0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，大家一定看过星爷的《唐伯虎点秋香》吧？我刚讲那两句就出自于那边。<笑>世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿呢、啊，对不对？还记得吗？星爷不就是怪腔怪调的讲了这两句？事实上，这后面还有两句，啊，那真的是唐伯虎的这个呃创作哈。后面两句是什么？啊？叫做“不见五林豪杰墓，无花无酒锄作田”。大家知道什么意思吗？<笑>前面两句都懂，对不对？后面两句我解释给你听。他说啊，你看那些王公贵族啊，哦，他们死后啊，他们坟前有酒有肉吗？没有，他们坟前现在都被人家做这个耕田用了。意思是说什么？哎呀，你不要太在乎这些事情啊，疯疯癫癫过一世啊，快快乐乐做自己就好了啦。哈，其实我蛮。认同这样的想法哈，我就很想做自己，我就是很喜欢做自己就对了。世人笑我太疯癫啊！我笑他人看不穿。你看得懂 AI 吗？你看不懂嘛？你看不懂伟创就涨到八十嘛？这个广达涨到一百四嘛？你看不懂？你看不懂光宝科今天又涨停板嘛？你看不懂华航跟长隆两张股票加起来成交一百万张、欸？台湾才多少人呢、啊？成交一百万张、啊，代表每一个人。如果有一张买卖的话，那是一百万人呐、啊！哎呀，真是太疯癫了哈、哦！这个美股也是很疯癫哦，费半值今年可以涨百分之四十我们赶快请教富兰克林投顾的资深协梁佩林。佩林你好
1: ，大家各位听众朋友、观众朋友大家好，你
0: 你一定看过芝麻九品官吧？<笑>没有，没有，没看过，请请看一下《龙翔》，他不，要每有有每个每隔一两个礼拜就会播一次，看过很多次。<笑>对、啊，《唐伯虎点秋香》有看过吧？对对对，好
1: 。是现在这个经
0: 典，點人真的太疯癫了吗？这个行情是很疯癫吗？你觉得？
1: 呃，的确，其实老实说，我今天早上看到联准会的一个会后声明，加上它的利率点阵图，那看到美股最后还能够上涨，尤其是科技股还是一个最强势的市场，的确是有点跌破眼。进啦，那我觉得这当中，当然其实我们待会可以再仔细解剖一下，到底为什么联总会呃，大家现在都称它是一个英式的暂停升息，但是如果就整个股市的表现上来看，为什么还能够这么强劲的原因哦？那基本上我呃，先讲结论好了，基本上我们觉得，其实联总会这一次的一个暂停升息应该是符合预期，那只是说其实就利率点阵图来看的话，的确如果暗示今年年底之前还要再升息两码的话，的确我觉得就昨天的一个。股市甚至像今天的牙股反应，我觉得都还算是蛮具备有韧性的。我觉得就呃背后应该就是有开始去反映有一些基本面的支撑。那最主要是另外一个角度，就是从联准会对于今年的经济展望，其实它是把今年的美国经营成长率从原本的四零点上调到一个 percent， 然后失业率预估是从 4.5 下调到 4.1 个 percent。那虽然说它同样也上调在通膨率的预估，尤其是核心通膨率的。部分这部分也是 呃， 联准会主席鲍尔 说， 为什么他们在利率点阵图的部分会往上调的原因。但是因为联准会对于整个经济展望是没有原先预期的那么悲 观， 尤其是在失业 率， 也就是就业市场的部 分， 也部分目前如果就联准会这一份展望来看的 话， 基本上也就让下半年联呃美国经济有可能陷入硬着陆的几 率， 基本上已经降到了极低的状态。所以今年是应该是一个软着陆的一个部分。那至于在明年就是一个非常温和的成长，但是也不会进入到一个就是也没有到什么什么衰退的一个状况，所以我觉得这是背后在反映股市上来看的话，是开始去反映在一些整个经济基本面有可能在下半年呃落底的一个迹象、哦嗯。那但另外一个，我们也从一些 OECD 的领先指标，如果就全球的一个领先指标来看的话呢，基本上也只有美国基本上月变动率还在往下跌，但其他市场甚至像亚洲啊都已经。进认在日本的部分都已经进入到所谓的复苏，那欧洲虽然最近的数据比较弱一点，但是它基本上也是在一个复苏的一个区间。虽然说这个复苏看起来是。幼苗才刚刚开始啦，我觉得可能不是那么的一个确立，但基本上呃摆脱景气谷底应该是一个比较确定的一个事情。那这也是为什么我觉得股市来看的话，基本上是在一个呃就是有除了反映就是在呃联总会对于经济展望比较有信心的一个状态，那也反映了其他区域市场看起来经济也开始有一些改善的一个迹象。那当然最重要的，我觉得真的还是就是刚梦华大哥一开始提到的，其实今年以来如果真的是。是看基本面的一个来操作的，不论是机构法人或者是一般投资人，呃，基本上其实是没有办法参与到这一波市场。但我觉得从五月份的美股的一个，尤其 NVIDIA 的猜测出来之后，再加上上个礼拜，呃，六月八号美国十谈普白指数已经正式反弹二十个 percent， 进入到技术性的牛市。其实这部分都让更多的不论是散户投资人或者是机构法人都有去进场追加这样的一个动作，因为这就所谓的一呃，担心措施行情，最近很多机构反而都在讨论这件事，就是所谓的 “fomo”（Fear of Missing Out）， 就是我担心措施了。那因为今年是呃前几个月的绩效落后，所以我觉得现在有一个急速要去补仓的一个状态。那当然，如果就目前的一些指标来看的话，科技股跟半导体股还是最强的一个。就是如果就我们内部的一些呃量化的 model， 它也是最强势的市场。那只是说，的确，如果你就一些技术性的指标，不论像是四天的 RSI 啊，或者是有一些 CNN 的极度呃贪婪指数呃恐惧跟贪婪指数也都已经进入到极度贪婪的状态、嗯，所以这当中我觉得呃就是现在的行情真的很难说，就是呃第一个可能不要去预设高点，那也不能完全空手，嗯、只是说如果你先前没有进场的投资人的话，<笑>我觉得也不用那么贸然去<笑>现在去追了，<笑>你现在去追一
0: 百四的广达八十块的伟创，四十块的长。对
1: 对对对,对，其实会很尴尬，可是有时候就会在这种状况之下，他又一直涨。对对对，所以我觉得我跟我们
0: 小编讲去买长隆行的才二十六块，才才一个月一个多月两个月前。有跟我们说？有啊，我们刚刚有听众朋友抖内，我们一百七十块啊，这个露露券啊，说谢谢木华哥报的 C 三 AI 哦，不敢放太多钱，但是还是小赚了四十趴，请大家喝咖啡。嗯 C 3 AI 啊， oh. 今年从十块涨到不多四十五块，你看它涨多少倍
1: ？十<笑>块、oh, 哦，它、欸、美每,每股
0: 年初的时候才十块美金哦，然后呃，昨天还今天已经创高到四十五块啊，这你说你说有这样涨的吗？这<笑><笑>这不是不是四十趴吧？这应该已经涨
1: 了
0: ，<笑><對><笑>已经涨了几倍了，<笑>三倍啊，三
1: 倍多，三倍多啊，百
0: 分之三百的报酬啊。嗯所以你说今年这种行情怎么去理解？是不是
1: ？的确很很难啦，对，很难。不过我觉得还是嗯、呃，但另外一个就是你可以看到最近就是股市这么强，那反而其实债券市场是相对比较弱的。嗯、那我觉得呃，如果就昨天的一个呃金融市场的反应来看的话，呃，两年期债。直利率是往上弹两个点，然后十年期是往下降快三个点，多大概三点七九左右。那就是整个直利率曲线基本上还是一个短率高于长率的状态。所以我觉得基本上，如果接下来要去反映联准会接下来还有可能再升息两码的话，我觉得可能短率的部分还有可能就是，我觉得它的相对收益率是相对比较具有吸引力的。那长债的部分，因为它就是反映了未来景气或者是通膨其实是会降温，所以。反而，如果就长债的部分，因为最重要是联总会，如果今年还看不到降息，甚至其实包尔主席在会后记者会讲的有一点那个，就是说可能还需要几年的时间、嗯。如果是这样的话，其实你现在去重压一些比较长天期的债券，的确你可能需要等待，或者是有一些机会成本就会相对比较高一些。嗯
0: ，好，可是为什么市场还是预估哈这个？呃明，明年会降息，而且点阵图也告诉我们，明年确实是要降，因为点阵图说明年的利率是 4.6 嘛，对， 4 6的话，那今年
1: 如果到 5.6 的话，就代表
0: 明年会降息一個對對對一,一个百分点嘛。
1: 对，其实我觉得很有趣的是，这一次算联准会的利率点阵图是暗示说，它年底之前有可能再升息两码。但是其实我们如果就利率期货，好，利率期货反映市场的交易，大概就是预估会再升一码。那呃，除了利率期货之外，其实我们从一些券商的看法，像美银美林的确是估七月跟九月有可能在各升一码，但是像高盛的部分就预估七月再升一码应该就结束了。那甚至反而摩根士丹利是估就不会再升了。你可以看得出来，最主要的原因，我觉得是在于，其实从这个礼拜公布出来的5月份 CPI 跟 PPI 的一个年增率来看，都是在放缓的。虽然说，呃，像核心的一个 CPI 通膨年增率 5.3 个 percent 看起来比预估来的高一些， 5 2个 percent， 但是你可以看它里面的一些细项指标。不论是就是如果是核心的物价，就是在二手车价格是推升上涨的原因；另外一个就是在租金的部分，住房成本也是它上涨源。但是你可以抽其他的一些领先指标，其实未来这些价格应该是有机会持续往下走。所以我觉得这是为什么。其实有另外一方面的说法是，联准会透过这一个呃利率点阵图这样子的一个表态啦，也希望能够去呃重新调整大家对于它今年有可能会降息的预。期、嗯，所以我觉得是一个比较偏向于政策表态。那因为其鲍尔主席也讲得很清楚，就是说到底七月份会怎么做，他们现在没有一定的版本，真的要看接下来的数据而定。那也就是说，未来任一个经济数据的变动，就会成为呃投资人真的就是要用放大镜来检视。那这部分当然还是会或多或少增添金融市场的一个波动性。
0: 好的，呃，欧洲央行哈、哦，这个今天稍晚也会做出最新的利率决议，一般上场预估会升息一码哈、哦，会不会是这样的情况呢？好、欸哦，这等一下我们回来谈。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们今天访问的是富兰克林投顾的资深协梁佩玲哈、哦。呃，现在目前欧洲央行啊正在开会啊，利率决议的前瞻是二十五个基点，应该是没有悬念了哈、哦。那另外呢，也预估缩表可能会加速哦。交易员现在目前预测存款便利利率在九月就会达到低于三点七五的峰值意味着在这一次加息之后，欧洲央行可能会再加息二十五个基点，也就是说还有两码的空间。好，尽管美国联准会呃决定跳过升息哦，欧洲央行呢上预估还会继续鹰派路线，而且宣布再次升息。在今天晚上的八点十五分， ECB 好，欧洲央行将会公布最新一轮的利率决议。哦，那另外呢，同时也可能进一步缩减哈资产负债表，哦，这会使得欧洲央行的三大关键利率在不到一年时间里面哦，已经整整提高了有四百个基点。那美国联准会呢，是一年多来是提高了有五百个基点哈、哦。那其中存款便利利率达到 3.5% 之、哦、这个是二零零八年十一月以来最高的水平；再融资利率达到 4% 分之边际贷款利率达到 4.25% 这个部分继续请教佩林，就是说这个加息二十五个基点是不是？已成定案了呢。嗯
1: ，对，如果其实就连呃，欧洲央行主席拉加德最近的谈话，其实很明确的说，就是没有证据证明欧元区的通膨已经看到了顶。不出现哦，所以其实如果以它最新的 CPI 数据，大概五月份就是还是有呃六点一个 percent， 虽然是去年三月以来最低，但基本上还是蛮呃高于它的一个，远高于它的目标区。那核心的部分也有五点三个 percent， 跟美国差不多。所以你可以看到，其实欧洲央行目前看起来，以目前来看，大概就是还是如果今天晚上升息之后呢，可能还有在一码的升息空间。另外一个就是除了欧洲央行之外，下个礼拜四英国央行也要开会。对，英国央行看起来它的通膨压力是更大的，所以目前预估就是因为像它的工资增长现在是 7.2 个 percent， 所以是20多年来最快，所以就是英国央行目前估起来，就下礼拜有可能再升两码，然后就是如果到呃就是到今年第三季，基本上会从现在的利率就是 4.5 会升到 5.25。所以我觉得基本上我们还是定调现在如果以就以开发国家来看，当然除了日本，还是在一个宽松，就整、是、个美欧英的一个状态，应该就还是在。在一个升息尾声，只是这个尾声呢，到底会拉的多长？要真的就是要看数据来说话。以目前来看的话，大概就是还是有一至两次这样子的一个升息空间。那只是说在停止升息过后，大概也会维持利率于高档。可能真的要谈降息，应该是会明年的事情。那甚至可能像欧元区，大家估可能要到比较偏下半年的一个状态。所以其实我们强调，就是现阶段的确这个利率拉上来之后，你可能就是透过一些短偏。中期的利率，甚至像之前提到的一些短期呃货币市场基金去掌握一些呃短票的一个收益，那你要去押可能有没有降息的一个空间，那呃去拉长债券的存续期间的话，可能就是要透过一些，就是要等到是不是有一些降息的讯号出现之后，再去做一些这样的布局会比较适合。
0: 好，那另外刚,刚谈到日银因为日银礼拜五也要召开会议嘛，对,对不对,对,对？而且我们可以看到哈，现在目前日元已经贬到141喽，哦，现在日元贬了有一块之多啊，这个贬幅高达百分之零点七五哈，日元再创了今年的汇价的低点哈，那日元这一路的这样子一个贬下去，是不是预估呢？日银仍然会在这个礼拜五的会议上维持既定的宽松路线不变呢？
1: 诶，目前看起来的确市场的预估是啦，因为最主要是在于新任的一个央行总裁上任之后，其实他的态度还是相对比较偏鸽派一些。就是虽然目前呃日本的一个核心通膨也是有来到40年来的高点，大概就在3点多个 percent， 但基本上你可以看到，相较于美欧都还有四五个 percent， 其实还是有一段距离。另外一个就是日本，因为他们过去几年呃长期受到通缩的影响，所以其实日本央行是说至少可能要。他们会进入到一个观察期。要等到整个通膨真的很明确地进入到一个上升趋势，所以我觉得如果对债在,在对照在目前的货币政策开始全球出现了分化或者是分歧的状态之下，的确就汇率的表现来看会相对比较敏感跟明显一些。就短线上我们觉得汇率的部分，如果就日元有可能还是会在140上下，可能5块钱这部分对美金做一个来回的一个波动。那如果你可以看到像日元的弱势，通常对日本股。是来说也是一个相对比较有利的环境，就是有助于它的一个出口竞争力。那其实值得一提的就是，呃，除了日本还在宽松之外，今天就这个礼拜比较让人呃意外的就是在中国。那因为中国今天公布出来很多的经济数据，像零售销售这些也是不好、嗯，所以你可以看到中国政府也是采取了一个比较偏向于宽松的货币政策。那这当中当然可能短线上还是会压抑像人民币这部分的一个表现，但反而你可以看到就股市来看的话，就是非常。样的一个有一些叠升反弹的庆祝，这个政策利多，所以基本上我觉得就呃下半年开始，因为全球景气循环呃受到疫情的干扰影响，或者是受到各国在做一个量化宽松的速度不一样，跟幅度不一样，其实全球的景气循环开始 cycle 走的有一点不太呃状况，这个或它的基期有点不太一样，但基本上我们觉得就整个景气来看的话，我们还是定调今年是一个全球景气相对的呃低点，那呃低。点那明年是有机会缓步的复苏。那呃，美国当然是一个另外一个比较特别的情况，但基本上美国可能就是一个相对持平。那如果是这样的话，的确股市会去提前反应。所以随着、呃、股市这一波的上涨，可能一开始会从所谓的无稽之谈，下半年会开始看到有一些基本面的支撑。那我也觉得，因为在今年的股市上涨之后，真的很多投资人会开始比较去询问是不是要去追。那我觉得，当然短线上都会有一些震荡。那我觉得。另外一个角度是可以用长线保护短线的方式，就是如果真的短线上你呃真的觉得嗯怕错失行情，想要去追的话，至少也是要去挑有基本面支撑，而并不是完全一个可能靠一个话题啦、啊、或者是想象的题材。那这部分如果真的万一整个市场出现一些情绪性的一个反转的话，可能这部分的一个修正或者是就会成为一个比较大的一个风险。好
0: ，呃，港股也涨了四百二十点嘛，恒生指数涨了两趴嘛，哦、嗯，呃，今天收盘港股是突破了季线哦，好、哦，原本是这个深度跌破季线，跌到一万八哈。嗯那今年已经回到了一万九千八百点哈，这个呃差不多半个月的时间哦，港股恒生指数已经涨了有差不多一千八百点上来了哈，差不多十趴左右哈，这个很明显的在做个呃反弹哦，哦在做反弹会不会回升我不敢讲哈，不过刚刚讲说这个人民币哈，人民币汇价又在创新低啊，已经来到七点一七了，这个跌幅百分之零点一五。呃，这两天一直在这个七点一七啊、一八这个位置啊，在这边呃，要感觉要去测七点二的这个大关啊，我个人如果大胆预测的话，我觉得人民币贬向八块啊，贬破七点二向八块走，应该是大概率事件了、啊。哦、啊，因为大陆的经济情况真的看起来就只有只有让人民币贬了、啊。不，但我不是讲今年，嗯、我我的意思是说、嗯、往八块走，应该满、嗯、一个 l o 的目标了。这个没办法，你日本当时经济不好，二零一三年安倍也是只有让日元贬啊，这才能刺激出口啊，才能让他制造业稳住啊，就业稳住，这没有办法了。所以我看那个人民币这样子的一个走势很明显啊。啊、哦，而且它一直在降息嘛，今天 NLF 也降了十个基点嘛，对不对
1: ？对对对，那当然，另外一个，我觉得现在中国跟日本不一样，是它现在又面临到一个国际地缘政治的一个挑战啦。所以这部分当然对它的需求。就是出口面这部分产品的需求，我觉得是有一些短线上还是有一些压力。不过基本上，我觉得它现在就是今天商务部已经说，就是它是要靠今年是一个消费提振年嘛，所以我觉得，当然如果你现在还想就是想要去中国市场捡便宜，或者是找一些呃还没有涨的机会的话，我觉得消费啦，或者是有一些就是还是像 AI 这种，它可能当然要去找有基本面支撑的，我觉得这部分可能还是一个未来有可能布局的一个方向。
0: 好，那佩莹，您刚刚讲说这个债券债券的布局哈，以贵公司来的这个观点来看的话，现在股债比大家应该放什么样的位置
1: ？之前我们一直在<笑>跟大家提，就是股。股四债六啦，那当然的确，我觉得随着就是目前，呃，不完全说是因为股市上涨，那当然，我觉得另外一个就是刚刚提到，我们有看到一些经济指标有露出一些改善的迹象，所以目前我们是偏好股五债五的一个比重。那这当中的债五，我们这当中可能涵盖了有五到十个 percent 的美元短期票券型基金，就是刚刚提到，像现在三个月美国期的国库券利率是五点二个 percent， 其实比起十年期三点八个 percent 都还来得高了蛮多。那而且你这部分又没有这个利率风险，又相对比较小，所以我觉得是比较适合，就是可以考虑在美元短票的部分。那呃，股票的部，那债券的部分，我们还是优先看好，就是在一些复合债，不论是公债，然后呃投资级债最优先，然后搭配一些非投资等级债。那建议是靠拢在一些比较中天期，可能就是介于三到五年左右的存续期间，先不用拉的那么长。那股票的部分优先看好是有趋趋势题材。像是数位转型啦、啊嗯、，AI， 还有像是脱碳经济，就是好谢谢张佩
0: 玲，谢谢。